0: O podcast que o Marcelo Glaser convida os maiores mentes brasileiras para conversar sobre assuntos diversos, desde ciência, espiritualidade, cultura e ambientalismo. Não se esqueça de seguir em qualquer plataforma de streaming que você esteja acompanhando.
1: Vamos lá! Ei, hey, pessoal! Boa tarde ou boa noite a todos e a todas do Brasil, em Portugal, Moçambique, em todos os lugares onde a gente tem pessoas seguindo a gente. É um super prazer estar de volta com vocês. Eu, hoje, tenho dois convidados absolutamente sensacionais, duas pessoas muito, muito criativas. Eu diria que os brasileiros mais criativos desse momento que a gente está vivendo e pessoas que eu admiro muito, não só pela criatividade deles, mas pela postura que ambos têm com relação ao mundo, com relação à sociedade e com relação à natureza e à sustentabilidade. Então, vai ser uma conversa assim, muito inspiradora, que eu acho que vocês devem pegar o papel e fazer assim umas anotações de algumas coisas que a gente vai conversar, porque eu espero que essa inspiração fique com vocês depois da gente terminar a nossa live, ok? Bom, antes disso, eu queria pedir para vocês para não esquecerem de dar a maçã do professor Marcelo, que é o like do nosso canal, que está crescendo para caramba, como, como vocês estão sabendo, é uma coisa muito, muito gratificante ver isso, semana passada eu recebi uma, um e-mail de uma, de uma senhora de 75 anos, ex-exilada política, que disse que às sextas-feiras ela não perde um física para poetas comendo pizza virtual com os amigos, eu achei isso assim absolutamente sensacional, isso é o que faz a gente querer continuar esse tipo de programa indefinidamente, né, então então, eu fico muito feliz e, mais uma vez, é, inscrevam-se no canal e vamos em frente. Ok, pessoal, um, vamos então falar um pouco dos meus grandes convidados de hoje. Primeiro, o Fred Gelli, que também estou na PUC do Rio de Janeiro comigo. Na verdade, eu conheci o Fred quando nós ganhamos o prêmio de, de grande aluno, aluno alguma coisa, eu não me lembro exatamente do título que foi, talvez o Fred lembre disso, em que a gente ganhou esse prêmio no mesmo ano. né? Yeah. É, então, foi ali que eu conheci ele pela primeira vez. A gente assim, já trocou várias ideias juntos e tal. Eu participei de um podcast que ele faz também, é, no, que faz parte da, da empresa dele, a Tátil. Né? E o Fred é uma pessoa assim, que talvez vocês conheçam, porque ele ficou bem famoso assim, no, 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 ao, ao nível mais popular quando ele, foi ele que desenhou o símbolo da Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Né? Então... Tem esse conhecimento mais geral, assim, mas ele é uma pessoa também incrivelmente conhecida no mundo do design e da inovação. Recebeu mais de 70 prêmios nacionais e internacionais. Então, um cara com um currículo incrível. E, além disso tudo, ainda tem tempo de ser professor na PUC de biomimética, que é uma disciplina que a gente vai conversar com certeza daqui a pouco. E, junto ao Fred, a gente tem o Lourenço Gustani, que, por acaso, é primo do Fred, que é outra pessoa incrivelmente criadora, assim, uma pessoa que eu conheci acidentalmente, porque nós dois participamos, o que Duas, três semanas atrás, é, de um evento organizado pela Sebrae do Mato Grosso. né E a gente tinha que falar sobre o futuro da sociedade, do mundo e tal. E foi assim, amor à primeira vista. Eu adorei o Lourenço, e ele logo, logo me convidou para fazer parte de uma coisa que ele está organizando com a empresa dele, a Mandala, que é uma empresa de inovação consciente, com braços no mundo inteiro, em Berlim, nos Estados Unidos. É uma empresa que essencialmente explica para as outras empresas como que elas podem crescer ao mesmo tempo que elas podem ser é, empresas que têm uma, uma, uma posição... Positiva no mundo e não destrutiva no mundo, vamos dizer assim. Então ele vai explicar isso melhor para gente. Então, duas pessoas realmente muito, muito bacanas, muito especiais. Eu fico super feliz de dar o um
0: alô para os dois. Ei, hey, bem-vindos.
1: Salve, salve.
0: Valeu, valeu, Marcelo. Muito bom estar aqui. Uma super Sim. honra. Pois é, eu estava
1: falando para o Fred agora que ele, o background dele ali com aquela Mata Atlântica exatamente oposto ao meu. O meu, o meu tem esse biombo aqui com a, a grande onda né, de canagal é. lá do, do Japão, mas atrás dessa, desse biombo tem uma janela que se desce para ver,
0: ia ver uma floresta cheia de neve.
1: <risos> completamente. <Pois> é. <risos> Não,
0: eu, fiz, eu fiz de propósito, cara, em sua homenagem, porque eu achei que você devia estar com saudade da Mata Atlântica, eu moro aqui na Gávea, tem, acabaram de passar tucanos aqui, assim. a gente vai estar ouvindo o barulho dos grilos, imaginei que você, no, no meio dessa friaca toda, pudesse estar com saudade disso.
1: Com certeza, e eu tava falando para o Fred antes que uma das coisas, eu estou fora do Brasil há mais de 30 anos, né? quer dizer, há mais tempo fora do Brasil do que eu fiquei no Brasil, eu saí do Brasil com 23, e as duas coisas que eu mais sinto falta, o Lourenço morou um tempão fora também, Eu não sei se aconteceu isso contigo, bem te vi, que é uma coisa que, pô, mais um bem te vi, ninguém dá a menor bola no Brasil, mas quando você deixa de ouvir o bem te vi, é que você percebe que você não está mais no teu país. E o Cruzeiro do Sul também, né? O <risos> céu do norte aqui é completamente diferente do céu do sul, e a gente não tem Cruzeiro do Sul, né? Então, são duas coisas assim que marcam. Olha só. Lourenço, você uh, estudou na, na, na Universidade da Pensilvânia um tempo, não é isso?
2: É isso, eu passei meus quatro anos universitários na, na cidade de Filadélfia.
1: Você gostou de lá?
2: Cara, ah, eu gostei, gostei. Eu, eu já eu já estava nos Estados Unidos, né? Eu me formei numa numa escola uh, fora de Boston, então já tinha meus dois aninhos lá, e aí pra, foi muito natural ir para Filadélfia, de lá seguir para Nova York. como eu sou nascido em Nova York, para mim, estar tá nos Estados Unidos é é sempre uma segunda casa.
1: Pois é, eu então eu sempre começo os papos astrais assim, com, pedindo aos meus convidados que façam um, um resumo muito breve assim da trajetória deles. Né? Então, por que, que esse garoto que nasceu? Vamos começar, com, já que a gente estava com o Lourenço aqui, vamos começar com o Lourenço, depois para o Fred. Esse garoto que nasceu em Nova York, como é que você virou CEO da mandala, que é essa empresa super inovadora assim, incrível? <risos> Conta um pouco dessa história rápida. Bom,
2: eu, eu, sou, eu sou filho de diplomata, né? Lado de pai e mãe. Então, eu nasci em Nova York porque meus pais estavam servindo na ONU é, em 1980, quando eu nasci. Então, passei quatro anos lá. Depois, como é, né, essa vida nômade de diplomata, fui pulando de país em país. É, morei no Uruguai, morei no Canadá. É, depois, tive uma passagem pelo Brasil, na cidade de Brasília. É, depois fui terminar meus, meu segundo grau é, nos Estados Unidos, onde continuei para fazer faculdade. É, nesses anos universitários e nos anos, logo depois da graduação, eu experimentei diferentes tipos de trabalho. É, então, trabalhei em startups de tecnologia, em, em banco de investimento, em consultoria de operações, consultoria de estratégia, escritório de advocacia. É, tava um pouco nessa, nessa busca. É, e aí, finalmente, eu tive com 24 anos uma, uma crise de identidade muito sintomática de filho diplomata, que passou a vida inteira morando fora, mas se considera brasileiro, e decidi voltar e, e estabelecer raízes aqui. E logo quando eu cheguei aqui no Brasil, percebi que o, o mercado estava é, muito sedento por é, paradigmas ou, ou ideias ou abordagens, modelos de negócio é, inovadores e e aí comecei a empreender logo cedo é, com a mandala é, eu acho que a, a, a força assim o ímpeto para criar a mandala, é, tal como eu lembro, porque eu ainda era muito jovem então acho que a gente estava agindo muito pela intuição pouco pelo pragmatismo é, mas a ideia era é, mostrar que era possível no contexto do mercado, gerar valor sem sacrificar valores né que existia um jeito de fazer negócios que era bom na sua essência é, para todos que participam dessa cadeia né, do próprio negócio. O que era e ainda é, é algo que está na contramão é, dos modelos né, que nos trouxeram até aqui, em que você gera lucro, muitas vezes em detrimento de alguém ou de alguma coisa, né, gerando passivos ao longo do tempo. Né? O que mudou é que esses passivos é, foram se acumulando, a conta chegou, é, a pandemia, de certa forma, é um reflexo de um modelo que não se mantém de pé, é, e agora a gente está vendo um, uma aceleração é, de novos olhares, né, de, de novos paradigmas, para qualificar um pouco melhor a forma que a gente faz negócios é, para que ela não coloque em risco as futuras gerações.
1: Sensacional. A gente vai explorar muito essa ideia de inovação consciente daqui a pouco. Fred, conta um pouquinho da sua história.
0: Então, eu sou, eu sou petropolitano, minha família toda é de lá, enfim... Meus antepassados vieram da Itália, montaram um negócio de imóveis lá, que é a Casa Gelli, que muita gente mais velha conhece. E com oito ou nove anos eu vim para o Rio de Janeiro e resolvi fazer, na verdade, entrei na PUC fazendo engenharia, cara. Eu, eu fiz três semanas de engenharia, na verdade. Eu, eu, eu não, não consegui encarar aqueles livros de cálculo. Eu queria desenhar veleiros, o meu sonho era, era ser projetista de barco à vela. Cara. Eu sou apaixonado por mar, apaixonado por vela, né? Velejo até hoje, agora de windsurf. É, e, e aí entendi que a engenharia era um, era um, não era o meu lugar, conheci o design, entrei no curso de design, e me apaixonei, me encantei. Foi exatamente no segundo projeto, tava com tinha 19 anos, na PUC, que eu encontrei a, a biomimética, esbarrei na ideia de, de buscar inspirações da natureza, eu queria desenhar embalagens mais inteligentes, era uma das, das demandas que, que me ocorreram né, no momento que eu tinha que escolher um tema para um projeto. E, e aí fui desafiado por uma professora que continua sendo a minha guru até hoje, Ana Branco, queridíssima, a, a olhar para a natureza como fonte de inspiração, né? imaginando que, que a barriga da, 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 das mulheres é uma super embalagem sofisticadíssima, que protege quando tem que proteger, que nutre, que expulsa na hora certa, que não atrasa o cronograma nunca, né? um projeto que não tem atraso, as cascas dos frutos, a atmosfera do planeta como uma super embalagem, membrana plasmática. Isso me encantou naquela época, e, bom, me encanta até hoje, eu estudo esse assunto há 30 anos. É, por conta disso, eu comecei a estudar eco isso em 87, numa época que não se falava nem de ecologia, o termo desenvolvimento sustentável ainda não tinha sido cunhado. E eu fundei a Tátio nessa época, em 87, comecei em 87, 88. A Tátio fez 30 anos ano passado. Uh, hoje nós somos 120 pessoas com escritórios no Rio, em São Paulo, na França, né, em Paris. Eu estava vivendo na França, inclusive, antes da pandemia, tive que voltar, no apagar das luzes. A Tati é uma consultoria de branding, design uh, e inovação com uma conexão muito forte desde o início, com sustentabilidade e muito alinhamento com, com, a, com, a, com o pensamento da mandala. E, e a coisa curiosa é essa, que eu e o Lourenço nos conhecemos na Natura, trabalhando juntos para um projeto. E, e depois de dois anos como amigos, nós descobrimos que éramos primos. Que coisa. <risos> e, enfim, seguimos, seguimos juntos agora como sócios num outro negócio. E, e é isso, é essa história. Estamos aí oh. nesse momento maluco do mundo. Vocês,
1: vocês, essas duas famílias italianas, elas são de áreas diferentes da Itália, porque Bustani é italiano também, né, Lourenço? Não é mais Lorenzo Bustani, não? Não deve ser. Não,
2: não é de descendência libanesa. É mesmo? Sim. Então, é, como é que foi? Nesse, essa, essa, de... Bom, é, é que é, quando eu conheci o Fred, é, também foi amor à primeira vista. Uhum. E aí, eventualmente, depois de tantas interações de trabalho, eu convidei ele para tomar um vinho aqui em casa. E um ele chegou em casa ele viu o disco da minha tia, que é a irmã do meu pai, que é pianista, é, Linda Bustani. E ele falou: Olha que legal o disco da minha tia. <risos> aí eu falei assim: Não, peraí, Fred, é minha tia, não é sua tia. Eu falei: Não, peraí, a é minha tia também, pô. <risos> E aí, alguns dias depois, ele foi para o Rio, almoçou com, com a família dele e me ligou e falou assim, Lourenço,
0: a gente é primo, porra!
2: É, ele me explicou
0: é. toda a, é a ligação genealógica. Né? É por é. parte de mãe. É minha família materna, que também é libanesa. Ah, entendi. E é parte essa de é pai começar. do meu lado.
1: Então, eu vocês, vocês dois, com essa ideia de inovação consciente, eu sei que o Fred me mandou uma mensagem semana passada, que eles a empresa dele, a Tátil, junto com a Natura, a Danone também, ou empresas que ele, ele, são clientes dele e tal, são agora parte do Sistema B. Então, eu quero que vocês me expliquem o que é o Sistema B, porque o, o Lourenço agora é conselheiro do Sistema B. Vocês vão entender o que, que tem isso a ver com a nossa conversa. Bom, o Sistema B é uma coisa muito importante, eu acho, para o futuro do nosso projeto de civilização. Então, eu queria que vocês contassem um pouco para a gente como que isso se encaixa na sua visão de mundo e tal.
0: Vai lá, conselheiro.
2: Posso dar o pontapé, aí você me complementa, Fred. Mas o Sistema B é um movimento internacional de certificação de empresas que se comprometem com alguns padrões de alinhamento com questões sociais, ambientais e de governança, a serviço da qualificação dos negócios, né? para que a gente consiga começar a construir um, um futuro pautado num capitalismo regenerativo. Uhum. É, então, qual é a importância disso? É, querendo ou não, esses, momentos, esses movimentos de certificação eles servem como propulsores né, do mercado. Eles meio que é, é, estimulam que as empresas, é, é, num primeiro momento, por um reconhecimento reputacional, é, tenham esse carimbo, mas que no processo de certificação é, passem a, a, a mudar... É, muitas, é, enfim, um modus operandi talvez ultrapassado em prol é, desses novos critérios que ajudam as empresas a se reinventarem desse novo contexto. É como, quase como se fosse uma atualização das empresas para que elas estejam posicionadas para endereçar os desafios do novo século.
1: Isso é absolutamente fundamental, né? porque eu sempre falo aqui para a moçada do meu canal que a gente tem essa preocupação grande em o futuro da humanidade, o futuro do planeta, etc. Né? Mas existe uma, o que eu acredito que seja uma pequena confusão em achar que só as empresas e os governos é que têm poder para fazer alguma coisa, né? E com vocês falando desse desse sistema de, vamos dizer assim, de certificação de uma empresa, você pode como consumidor você também tem a opção de interagir com as empresas que representam a sua visão de mundo. Então, quando uma empresa, sei lá, a Natura ou a Tati, é, a Mandala, deve ser também, imagino, né? não sei como é que funciona, é, tem essa certificação, significa que o consumidor, a pessoa que vai comprar um produto daquela empresa, sabe que essa empresa está reconhecendo a importância dessa visão de mundo. Isso, para mim, é absolutamente essencial, porque se o consumidor veta uma empresa, tipo, não vou mais botar a gasolina no posto da Shell, porque a, a, a Shell não é uma empresa que tem certificação B. Nem sei se é ou não é, mas estou supondo aqui que não seja. Então, quanto maior o número de pessoas que se mobilizam para não participar né, dessa compra de mercadorias dessas empresas não certificadas mais você vai forçar como consumidor essas empresas a mudar a postura delas. Né? Em vez de ver o consumidor como alvo, ver o consumidor como parceiro. Em vez de ver a natureza como um alvo, ver a natureza como absolutamente essencial para a continuação do projeto da empresa. entendeu? Então, eu acho que isso aí é super legal. Fred, você estava super empolgado com essa coisa. Conta um pouco assim, por quê e como isso daí se alinha com a sua visão de mundo também,
0: né? É, é exatamente o que você falou, eu acho que é um momento novo em que você tem lideranças no mundo corporativo entendendo que opções como essa da certificação B tem outras, outros compromissos importantes, mas essa, esse, essa direção né, de um novo capitalismo, como o Lourenço falou, regenerativo, um capitalismo consciente, um capitalismo que, que entende que o capitalismo de stakeholders, né, que você não... Você não pode, um negócio não pode gerar lucro apenas para o acionista, ele tem que gerar valor né, e lucro para todo o ecossistema do qual ele faz parte. Isso é uma lógica muito óbvia que está presente na natureza, quando a gente olha para os ecossistemas, né, essa floresta que está aqui atrás, é, um, é, é como se fosse uma grande empresa, um grande conglomerado de negócios, de empresas, onde você tem uma série de organismos que estão se relacionando com uma lógica de valor compartilhado, com, uma, com uma, um, um tipo de, de, de sentimento, né, e aí a inteligência criativa embutida extra estratégica embutida na, na, no jeito da natureza é, criar valor que é o fato de que todo mundo está tendo lucro aqui. essa essa jaqueira enorme que está aqui atrás ela tem um lucro específico que ela está capturando uma determinada quantidade de luz solar ela está ocupando um espaço no um solo mas de alguma forma ela sabe ela sabe que para ela continuar viva, os outros organismos em volta dela também precisam estar aqui, porque existe uma interdependência absoluta, então é uma lógica que a gente precisa mimetizar. E a minha empolgação com a certificação dele, que a gente realmente, depois de um ano e meio de muito trabalho, é, conquistou na semana passada, oficial, oficialmente, não, oficializamos a, a nossa certificação na semana passada, ela tem muito a ver com a nossa origem, com a nossa história desde o zero, em 89, quando a gente oficialmente abriu, abriu a empresa, com Crenças que eu, que, eu, que eu tenho como muito estruturantes na minha atuação como profissional, como professor, até como pai, né? assim, como consumidor, apesar de eu não gostar dessa palavra consumidor, que eu acho que é uma redução da nossa razão de existir, eu prefiro imaginar que nós somos desfrutadores né? e não consumidores, é, então isso foi muito importante. Esse citou a história do, do papel do indivíduo né, na relação com, com produtos e serviços e ele, ele pode começar a escolher. Mas tem uma outra dimensão interessante que as empresas começam a... Bom, já há algum tempo, mas que está ficando muito crítico, que é a capacidade de atrair talentos para operarem. Né? A gente estava falando aqui do seu time de jovens talentos que estão por trás aqui do, do, do seu canal. Né? Esses jovens provavelmente não vão querer trabalhar na Sousa Cruz ou trabalhar na, sei lá, numa empresa que produz armas. Ou, né? assim, em última instância, essa nova geração quer se conectar com algo, quer colocar sua energia, o seu tempo, né? dedicar a sua vida a construir valor também. Isso já está meio que no... É meio genético, né? Tem um grande amigo meu físico, que você até conhece, que é o Sidney aqui da PUC. Sim, sim, é, né? Que Você conhece, Sidney? Ah, que ele pode, diz que é, que é uma... Essa, exato. Essa geração já veio com uma mutação. Esses caras já estão querendo se conectar com empresas e com negócios e com atividades que sejam... Que sejam conectadas com o propósito. Então, deixa de ser só uma opção sofisticada para CEOs conscientes e que tenham lá, por uma razão específica da trajetória, uma conexão com esses assuntos, para ser uma estratégia de manutenção de relevância para os negócios. Isso é muito bom, porque mais empresas estão adotando e estão indo nesse caminho. Né? Essa é. E tem mais um
2: ponto também que não, não, não dá para não dizer é o quanto que as empresas mais alinhadas com esses novos princípios e esses paradigmas estão tendo um desempenho em bolsa muito superior às empresas que continuam olhando para o umbigo uma visão muito curto prazista atuando de forma gananciosa e predatória então é, o que antes era uma hipótese que talvez se você fizer o bem você vai se dar bem hoje já se tornou uma ciência comprovada empiricamente né então, Perfeito. é no-brainer, como a gente fala isso em inglês. Isso é
1: absolutamente né? sensacional. Eu não sabia disso, mas é ótimo ouvir isso. Isso daí é tipo... Pessoal, já que a gente está nesse ano super deprimente, né de pandemia 2020, realmente, né, daqueles... Vejam que nem tudo está perdido, muito pelo contrário. Né? Eu acho que isso daí é um, é um exemplo belíssimo né, de como que... Eu acho que essa visão de mundo, eu chamo isso de projeto de civilização. As pessoas estão começando a realmente... Entender não só as pessoas que, os, vamos dizer assim, os que protestam, né? mas as pessoas que são os donos dos negócios, que geram não só empregos e tal, estão começando a entender cada vez melhor a importância de você criar essas parcerias né? planetárias e sociais, que eu acho que era um conceito inexistente. Você fala da ExxonMobil, entendeu? Ou, pô, são empresas que como vocês estão falando, olham para o umbigo né? e, e, e vão perder, como a Kodak foi uma empresa que era, era o máximo né? quando eu era garoto, a câmera da Kodak 1960, 70, era assim sensacional e ela ficou para trás, por quê? Porque ela não inovou tecnologicamente, ela não se reposicionou no esquema das coisas, então eu acho muito importante isso e de uma certa forma né? vocês são uma força de transformação porque você Lourenço, você através das suas consultorias e o Fred através das suas parcerias com as empresas todas né? quer dizer quando eu imagino quando você cria produtos ou designs de produtos para essas empresas isso está sempre na sua cabeça né como que eu vou transformar o, esse, esse produto numa coisa que represente a minha visão de coexistência
0: com a natureza de uma forma construtiva e não parasítica. É isso aí. É exatamente isso. É uma, no nosso caso, acho que é curioso, porque as duas empresas, o nosso papel ele é ampliado. Quando nós nos certificamos como empresa B, mais do que o próprio benefício intrínseco que isso gera para a nossa estrutura, e que não é de maneira nenhuma menos importante, porque a, a, a nossa equipe né, foi ativada de uma maneira muito poderosa, a nossa cultura... Foi abastecida por essa certificação, porque ela confirma as nossas escolhas de posicionamento, de rota, mas é a influência que a gente exerce sobre grandes empresas que uhum. geram mais impacto. Então, por exemplo, a gente trabalha com a Natura há 20 anos, ininterruptos, sem parar, né, trabalhando com marcas importantes, com a marca Ecos, por exemplo, que a gente cuida, enfim, desde sempre, desde o início, uma marca importante que, que, que desenha, um modelo, desenha um modelo de negócio que mantém a floresta em pé. Pessoas que cortavam árvores, que precisavam sobreviver, hoje vivem dos frutos da floresta. É uma uhum. lógica virtuosa. E aí a nossa responsabilidade é ajudar estrategicamente e criativamente essas empresas a empacotarem esses produtos, essas soluções. E aí o empacotar tem um duplo sentido, tem muitas vezes embalagens de menor impacto ambiental, de materiais uhum. reciclados, com, com, enfim, com a melhor... A melhor a é, melhor ACV possível, que é a análise de ciclo de vida, enfim, minimalista, é, e ao mesmo tempo que consigam, através dos seus esforços estratégicos, engajar as pessoas, comunicar os seus diferenciais para criar um ciclo virtuoso. Quanto mais pessoas compram produto Ecos, é, mais a floresta amazônica recebe, através da, dessa, desses, dessas comunidades, recebe recursos para manter a própria floresta em pé e retroalimenta um, um, um ciclo virtuoso. Então é, é muito interessante, é uma, é uma missão assim, eu me sinto meio que com uma missão. Com certeza, acho, acho que o primo também.
1: O primo também. E vem cá em termos de materiais, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas do século XX é, foi os materiais que a gente que a gente não, que as empresas usaram meio sem saber um pouco, né? Por exemplo, a explosão do plástico. Então, o plástico foi assim a grande invenção, né? Quer dizer, aquela coisa. De, cara, o plástico faz tudo, né? Embala bem pra caramba, né? Mas o plástico é um desastre ecológico assim de proporções assim catastróficas, né? Então, eu me lembro que uma vez eu tava lá no Ceará, cara, pegando, um, peguei um jipe de Fortaleza para Jericoacoara com a minha família e tal, e no meio de um lugar, porque você não não tem como ir, né? Ou é de barco ou pela beira ali do literal, litoral e tal. No meio de lugar nenhum, duas coisas assustadoras. Primeiro, que eu vi umas palmeiras meio que caídas, assim, com a raiz exposta na beira-mar. E eu perguntei para o cara o que está que acontecendo aqui. Ele falou: o que está acontecendo aqui, companheiro, é que as marés estão ficando cada vez mais altas e, a mar... e o mar está entrando. Isso daí é exatamente. Um dos grandes problemas, né? E a outra coisa terrível que a gente viu foi um monte de plástico ali. Não tem nada, cara, um monte de plástico. Os plásticos que vêm do mar. E o cara falou aí de vez em quando vem plástico da África. Dizer, o plástico atravessa, é. atravessa o selo atlântico. Né? Então, estou falando essa coisa toda porque eu queria saber de, você, de vocês é, como que vocês veem o futuro dos materiais? né? Porque é uma coisa tão completamente ligada com você fala muito de embalagens e tal, mas esse é um problema assim, fundamental para o futuro né, dessa sustentabilidade e tal. Como é que você vê a evolução? Por exemplo, o Chile, se eu não me engano, é ab aboliu o plástico, né? pelo menos antes da pandemia, agora eu não sei. Uh, como que você vê isso? Eu acho que esse é mais para mim, né, primo? Eu vou levantar uma bola. Ou não, vai
2: você. Vai você. É, eu vou levantar a bola para você. Não, só vou levantar a bola para você é, trazendo uma um, uma frase, a gente trabalhou alguns anos atrás com é, a primeira empresa certificada B na América Latina, é, que era especialista em economia circular. E, né, papo vem papo vai, é, veio essa frase que me marcou bastante, que era que lixo é um erro de design. É, e, e faz todo sentido, até pegando um pouco a metáfora do, é, do, do Fred, é, não existe lixo na natureza. A natureza ela é muito inteligente, ela não gera desperdício, tudo é aproveitado. É, e se a gente também precisa se espelhar um pouquinho mais na própria natureza, para a gente aprender com ela, é, coisa que a gente não faz porque a gente rompeu esse vínculo com a natureza, a gente nem se vê pertencente a ela, a gente fala nela na terceira pessoa, é, talvez aí tá um, um, um excelente caminho para a gente conseguir é, resgatar esse elo rompido né, e começar a entender o resíduo de outra forma. Primo?
0: É com certeza, é. não é à toa, né? Não é a... a biomimética não está aí à toa crescendo no mundo porque as soluções estão todas ali, né? E é interessante você falar do plástico. O plástico foi demonizado, mas o plástico é um material genial, né? Que resolveu muitos dos problemas que a gente teve. O problema é que pegaram um material. A princípio foi des... a sacola plástica de seu mercado, ela foi desenvolvida exatamente para substituir a sacola de papel que era descartável, que era perecível. E a sacola plástica, ela durava muitas vezes, você devia usar. É, supostamente, pela, inclusive o próprio inventor, né? eu vi um documentário incrível sobre o inventor do, do, da sacola plástica, e né? esse cara foi demonizado, coitado, mas a intenção dele era das melhores. O problema é que a gente pega um material que dura 300, 600, mil anos, e, e, faz, e aplica isso para utilizações que são descartáveis, para um único uso de segundos. Uhum. Aí tem uma incoerência, uma inadequação. Você sabe que uma das... um dos... dos os maiores aprendizados que eu tive estudando biomimédica, lá no início mesmo, na PUC ainda, como aluno, é exatamente isso, cara. A natureza, se tem uma coisa que ela é, você sabe disso melhor que ninguém, é extremamente adequada. Uhum. Não existe solução boa, solução ruim. Existe solução precisa, solução adequada. Então, se você quiser fazer um, um deck pra, em volta da sua piscina, faça de plástico. Faz esse, 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 esse plástico, esse, essa madeira sintética, porque aquilo vai durar... 400 anos, você não precisa ter que ficar fazendo manutenção na madeira a cada cinco anos, é uma questão de adequação, a natureza é extremamente adequada é, é, o tempo todo, né, assim, e o o Lorenzo falou é fato, né, eu moro aqui do lado dessa floresta, que agora tá escura aqui, e eu tenho um, um prazer diário maravilhoso, que é, eu como lá, eu abro meu mamãozinho papai, eu tiro as sementes, e eu pego todas as sementes e jogo aqui. Depois que eu acabo de comer, eu pego as cascas e jogo aqui. Eu jogo todos os meus resíduos de frutas, só as de frutas, aqui. E eu fico imaginando a terra lá, feliz, recebendo as sementes, recebendo as cascas do, do, do mamão e qualquer outro tipo de, de resíduo que eu estou jogando, porque na verdade ela entende que aquilo é recurso. Recurso e resíduo são a mesma coisa. Então a gente está num caminho, você perguntou o futuro dos materiais, a gente está num caminho de evolução muito radical em termos de, de materiais a gente tem aí uma perspectiva e uma obrigação né de fechar ciclo né porque a gente tem a nossa economia totalmente linear a gente traz matéria-prima produz coisas usa por um tempo e depois joga fora nesse nesse lugar que a gente inventou né o lixo é uma invenção humana mas chegou a hora né, não dá mais não tem mais espaço o planeta é pequenininho né muito pequenininho a gente acha que ele é maior do que ele é de fato né? eu, eu brinco nisso em palestras né que eu, o raio da Terra são 13 mil quilômetros, é muito, é, é, o diâmetro da Terra são 13 mil quilômetros, é uma bolinha muito pequenininha, e, e, e não tem mais espaço para jogar lixo. Então, a gente está aí numa, numa cruzada, numa né, batalha para resolver esse problema. E esse é um problema de design, é um problema de engenharia, é um problema multidisciplinar, na verdade, acho que o design e a engenharia tem papéis relevantes, mas é um problema que inclui comportamento, então tem a ver com psicologia, tem a ver com uso consciente, tem a ver com essa com essa é, irresponsabilidade que a gente acabou adotando pela nossa falta de percepção de que está tudo ligado a tudo, de que para toda ação tem uma reação, então a gente não trata, não cuida, não, não se responsabiliza pelos nossos resíduos. Mas existe um caminho aí, uma evolução grande, tanto no mundo dos polímeros, quanto no mundo de outros materiais, o próprio papel está ganhando novas utilizações e ele é um material muito especial, você tem aí, sei lá, o grafeno que, tá, que vai substituir o aço em algum momento que você certamente conhece, é um material que gera muito menos impacto, um material mais leve. Então, é isso. A gente é um bicho especial, né, cara? Por mais que a gente tenha feito esse estrago que a gente fez, a gente segue aprendendo, né? Essa é a minha esperança. E
1: Eu acho que, por exemplo, até a década de 60, eu tinha uma certa ingenuidade com relação à nossa, à nossa relação com o meio ambiente. Eu acho que é o que você falou, a Terra era tão grande, né? a gente achava que o nosso planeta é tão grande que o que a gente está fazendo aqui não vai ter um grande efeito. Né? Se bem que já em 1915, mais ou menos, um físico sueco, o Prêmio Nobel, já tinha dito que a industrialização ia levar ao acúmulo de CO2 na atmosfera e isso daí ia ter problemas, ia gerar problemas de dimensão global, mas yeah. ninguém pensou muito no assunto. O cara é, o cara já tinha meio que descoberta a ideia do efeito estufa, né? Tipo assim, um, porque não é tão complicado assim. É uma coisa meio óbvia, entendeu? É, se você coloca gás na atmosfera, o calor que entra do sol, que vem principalmente ultravioleta, ele não escapa mais porque ele é bloqueado. Então é, como é um cobertor, né? Quer dizer, é coisa uhum. Então, o calor é que nem quando você estaciona carro na praia, né? o calor entra e não sai. Para mim, quem é entender efeito estufa estaciona o carro na praia, cara. O calor entra vermelho e pronto, fica preso ali é, em ultravioleta, fica preso ali o infravermelho. aquele, né? Então, mas aí, a partir da década de 60, as coisas meio que mudaram, porque começou assim, as pessoas, as pessoas os engenheiros começaram a entender que esse impacto que a gente estava causando não era desprezível e que era realmente um risco existencial para a humanidade. Né? O que me preocupa é a inércia dos 50 anos que se passaram desde o início dessa percepção, né? e como está lento esse negócio. Então, quando a gente falou no início aí da, da ideia das gerações jovens que têm essa sacação, entendeu? Que estão entendendo que Pô, eu não quero trabalhar para a Sousa Cruz, entendeu? eu quero trabalhar para a natura para para Tátil eu quero sabe eu quero participar do que a Mandala está fazendo eu acho que eu tenho uma enorme esperança nessa no que eles chamam de geração Z né eu acho assim né e pô, geração Z cara o que que vem depois da geração Z vem a grande renascença da humanidade então eu como eterno uhum. eu acho que essa a vida pós pandemia aí vai ser meio que um, feito o que aconteceu com a Europa no século 13 e XIV. Né? Você teve a peste negra, mas que matou uma quantidade absurda de pessoas, mais de um terço da população da Europa, e na Ásia também, na China também. Mas aí veio a Renascença, né? uma reinvenção da humanidade. Então eu acho assim, que vocês são pessoas que estão meio que redefinindo o que significa ser humano no planeta nesse momento. Né? Então essa missão para mim é uma missão assim extremamente importante porque ela realmente ela transforma a maneira como vocês falaram no início como se faz negócio né quer dizer a ideia do valor acho que vocês falaram uma coisa assim como é que é o valor virtuoso Pô, a, ideia, a ideia de você ter o valor isso daí para mim é sensacional essa essa expressão dos dois vezes aí é a gente tá fala
0: um...
2: aí primo a gente está num, num grande é, momento da verdade civilizatória. Né?
0: Terceiro V. Terceiro, verdade. verdade. Valor
1: virtual. Verdade. Pois é, é
2: verdade, <risos> que acabam sendo né, os, os valores do novo século, desse novo momento. É, mas, por muito tempo, a gente, de fato, não conseguiu assimilar um pouco é, toda essa questão do estrago ambiental é, porque a nossa visão existencial era necessariamente muito obtusa. né? A gente se dava uma importância e a vida é, girava em torno é, do nosso próprio ser. Exato. Então A gente estava descolado do contexto maior no qual existimos né? e descolados também é, dos sistemas naturais dos quais dependemos para sobreviver. É, então, era uma visão muito curto-prasista mesmo. É, o lucro era justificável, é, em função do que representava o lucro né? e, e o resto era meio que vinha, vinha com o território né? vinha parte do jogo é, mas esses passivos ambientais e sociais que a gente foi acumulando ao longo do tempo elas estavam sendo contabilizadas numa conta que a gente não enxergava né? era uma conta oculta é, cheque especial, aí, cara é um cheque especial <risos> que aí implodiu né? implodiu e, e gerou um trauma uma sucessão de traumas né, econômicos, ambientais, sociais, de todas as naturezas, é, e esses traumas forçaram uma brecha é, para um movimento de conscientização, que a gente aprende pela dor ou pelo amor. né? A gente tem aprendido muito pela dor, recentemente. É, e, nesse momento, a gente começa a perceber a nossa própria condição existencial a partir de um frame mais amplo, né? mais profundo, é, e, e aí a gente começa a mudar é, as nossas a, nossas atitudes, nossos pontos de vista, nossos condicionamentos, é, mas é a partir de um processo orgânico, desencadeado por algum trauma, né, que a gente tenha vivido no maior ou menor grau. E agora a gente está entendendo que o lucro e o propósito, na verdade, para se sustentarem ao longo do tempo, elas precisam atuar na simbiose oculta que existe entre elas. Eu só posso me dar bem a partir do momento que os outros estão se dando bem também. Não vale eu me dar bem em detrimento dos outros. Né? Então, é isso que está mudando nesse momento e é muito interessante da gente ser testemunha desse processo.
1: Você é mais do que testemunha, você é ator do processo. Senso. Por exemplo, quando vem uma empresa, isso eu queria que você quando, dá, dá, desse um exemplo para a gente. Assim, por exemplo, uma empresa vai pedir consultoria da Mandala né? e fala, eu queria saber qual é o discurso da empresa. Fala, A gente quer se transformar, a gente está entendendo que o nosso modelo não dá mais certo? Como é que eles chegam até você?
2: Depende, uh, depende, Marcelo, porque por trás da, da, das empresas são pessoas que têm a sua própria visão de mundo, uhum. é, seu próprio entendimento do papel que elas exercem né, no contexto daquela empresa e o papel da empresa no contexto do mercado e do mundo. Então, depende muito. Tem gente que está num processo de despertar e estão percebendo que precisam mudar um pouco a forma como os negócios são feitos. É, quando a alta liderança. Tem gente que está tendo um desempenho é, de mercado é, é, ruim e finalmente se abriram para novas alternativas de como se fazer os negócios. É, tem gente que está querendo seguir uma onda porque hoje é bonito você se comprometer com questões de ESG. É, então, estão fazendo isso pelo ganho reputacional para mim pouco interessa qual que é o motivo contanto que estejam comprometidos com a agenda uhum. né? e aí eu não acho que eu sou necessariamente ator desse processo porque é, a mudança sustentável é, ela necessariamente precisa brotar dentro de cada liderança individual comprometida eu só posso criar as causas e condições para que esse processo de sensibilização ele se dê
1: é, mas né? pra... mas é água. você é água cara Entendeu? Você tá meio que quer dizer, é, tem a ideia da inspiração, né? Eu acho assim que você fala assim, existe um caminho viável para que a sua empresa continue bem e mesmo assim seja, tem uma relação, vamos dizer assim, de simbiose com o meio ambiente, com e não só com o meio ambiente, mas com, com os desfrutadores que, né, da sua Sim. empresa, também, como diz o Fred aí. Então eu acho assim. Uma, uma coisa legal. Vocês, vocês encontram resistência disso em algumas empresas ainda? Ou você já tem um processo de autoseleção que quando alguém quer trabalhar com a Tati o Fred, eles meio que já sabem qual é a tua e tal, e, e ou forçam às vezes, ou tentam forçar você a seguir uma certa linha que não se alinha muito com a sua visão de mundo?
0: Olha, eu, eu acho que, de uma certa forma, quem nos procura já já vem atrás do que a gente tem feito, da, do nosso histórico, que, que infelizmente, ainda não é 100% alinhado com tudo que a gente acredita. assim é, A gente acabou, é, no nosso processo de evolução e crescimento, nós somos muitos, né? Então, é um negócio que, para o nosso negócio de design, é um negócio grande. Então, a gente não consegue entregar para todos os nossos clientes, na íntegra, o pacote completo, full, que... É, de, de uh, crenças e recomendações uh, com toda a profundidade que a gente consegue para alguns. Uhum. Né? E com esses alguns a gente aprende muito, por exemplo, a Natura há 20 anos, agora trabalhando com a Danone globalmente, que é uma outra bicórpia, a Danone e a, e a Natura são as duas maiores bicórpias do planeta. E a gente trabalha com as duas, então a gente aprende muito com essas duas, e muito do que a gente aprende, obviamente a gente também troca, né a gente compartilha com outras empresas. Então, eu acho que, de uma certa forma, porque também tem uma outra coisa que eu acredito muito, que é, eu falo muito também desse lugar, de que todo esse, esse, esse novo posicionamento ligado a, a uma atitude mais sustentável, de geração de impacto social, com mais responsabilidade, com uma conexão com essa ideia de que a gente não precisa só neutralizar o, os passivos, mas, mas sim operar na regeneração. Eu acho que é uma, é uma escolha, é um, é um caminho corporativo que não precisa abrir mão do, da, da estética do prazer da, do, do, da sensorialidade de uma experiência é, envolvente verdadeiramente engajadora tem um mundo eco-chato que desde o início da tática, 30 anos atrás eu, 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 eu levanto essa bandeira de: digo, olha, o mundo eco-chato que é de baixo impacto ambiental mas é de baixo impacto sensorial é empobrecido em termos de estímulos ele tem menos capacidade de engajar as pessoas os desfrutadores para produtos e serviços. Então, a gente entende que existe uma conciliação muito importante entre as escolhas e as recomendações estratégicas que a gente faz, que estão lá todas embasadas no, no, nessa nesse, nessa nova lente que que é, é já comprovadamente uma lente virtuosa no, 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 nesse novo capitalismo que está emergindo. Mas a gente traz todo um layer criativo, um layer de a gente fala muito de precisão estratégica e brilho criativo. Então, esse brilho criativo ele ele, ele entrega essa é, essa não sei se você falou da marca da Olimpíada né? acho que é, é, um, é um pouco por ali né? tem uma coisa que tem a capacidade de envolver as pessoas nesse lugar simbólico nós somos seres simbólicos né então você não pode abrir mão disso especialmente em um momento em que você está que nós todos estamos numa, numa virada de paradigma onde a gente precisa realmente engajar as pessoas para que elas tenham outros comportamentos e eu acredito que esse engajamento pode ser feito pelo prazer pelo desejo e não pela culpa então, isso exige uma abordagem criativa muito especial. Então, no nosso caso, tem muitos clientes que vêm atrás desse layer, do layer criativo, do layer do brilho criativo. E aí a gente aproveita e entrega o, o layer da, da precisão estratégica sabe, dessa, dessa lente.
1: Com certeza. Não, perfeito isso. Acho, acho sensacional isso. E, e a ideia é essa, né? Quer dizer, eu acho que é um efeito multiplicativo. Né? A mandala deve ter crescido muito. né? Vocês estão... Desde 2006, Lourenço? Uma coisa assim, vocês estão ativos, é isso?
2: 2006, 2006. E, curiosamente, a gente teve nosso primeiro crescimento, mesmo na crise econômica de 2008, 2009. Hum. É, porque, de novo, a crise é um momento propício para se abrir novas discussões, para contemplar novos cenários. né? Quando você tem menos a perder, porque tudo já está perdido. É, e aí, curiosamente, a gente sempre teve um pouco essa... Um, essa, esse ponto de inflexão né, em termos do nosso nossa trajetória é, de acordo com esses momentos de é, crise existencial do é, do planeta. Mas a gente continua sendo uma operação boutique porque o nosso trabalho, o valor dele está na abordagem artesanal. Não é o tipo de trabalho que pode se escalar demais é, porque o valor está nas sutilezas. Né? A gente está falando de sustentabilidade como um state of mind, é, um estado de mente. Então, não é uma coisa, não temos projetos de prateleira, não temos uma metodologia que funciona para todos os casos. É, muitas vezes a gente tem que meio que trabalhar com o que está emergindo naquele momento, com os perfis daquela sala, é, com aquele tipo de líder, naquele tipo de indústria. Então, é um trabalho é, muito corpo a corpo. E por isso a gente tem um tamanhinho aí, somos 40 pessoas distribuídas entre cinco escritórios pelo mundo, o Brasil sendo a grande sede. É, e é um perfil bem eclético de profissionais, é, tanto do ponto de vista é, cultural, acadêmico e profissional, porque realmente a riqueza dos olhares está na diversidade. Né? Então, a gente está sempre buscando trazer isso mais para a empresa.
1: você já interagiram com governos também ou só com empresas?
2: É, como pessoa jurídica, é, nunca trabalhamos para governo, né? Como pessoa física já tive minhas aventuras.
0: <risos>
1: é, mas não só porque seria interessante ver isso, né? Ver esse movimento é né, um governo buscando uma nova maneira de se apresentar e se relacionar com o meio ambiente e como criar relações que são realmente construtivas, né? Com entre o governo e o meio ambiente, por exemplo, aqui está tendo maior briga agora porque o Trump ele está tentando nos últimos dias aqui dessa casa que não é mais branca, né? Dessa casa, é. É, é, desculpa, dessa casa que não tem nem mais cor, vamos dizer assim, né? Ele um, ele está querendo aprovar um monte de tubulações de gás que vem do Canadá e está querendo atravessando os Estados Unidos inteiro, está querendo aprovar é, a expropriação de petróleo lá na, no Alasca. Né? Então, o cara está querendo... Tipo, eu vou embora, mas eu vou botar fogo no castelo, sabe? Uma coisa assim absolutamente absurda. Então, mostrando... Um, esse daí, para mim, é o último grito da geração que tá indo embora, entendeu? nessa geração que realmente tem essa visão antiquada de imediatista como a gente falou aqui de mundo né então esse cara representa justamente o pior que essa visão de mundo tem a oferecer né e bom vamos ver aqui daqui a pouco essa novela termina né e tal mas é, eu acho assim que para finalizar eu já que vocês falaram de crise e tal eu queria ver um pouquinho, se vocês têm alguns pensamentos para o que, que vai rolar daqui para frente, né? porque, eventualmente, a gente vai sair dessa com as vacinas e tal. Uh, o que, que vocês acham que vai rolar em termos de futuro do design, de pós-pandemia, futuro da relação com empresas pós-pandemia? Como é que vocês veem se vai... Assim, o um futuro não muito distante, porque ninguém é profeta, né? mas daqui para o ano que vem, daqui a dois, três, quatro anos.
0: Bom, deixa eu começar aqui, então. Eu, eu acho, a gente até estava tá, hoje fazendo uma reunião aqui do, do meu time é, sobre um, um, uma, uma, uma mensagem que a gente quer mandar para os nossos clientes nesse final de ano. E a gente quer, quer trazer nessa mensagem, acima de tudo, o que a gente aprendeu com 2020. E agradecer a 2020, de alguma maneira. Apesar de ser um ano complicadíssimo na história da humanidade, mas acho que é um ano de muitos, muitos aprendizados. E eu acho que alguns deles, possivelmente, eu espero... É, vieram para ficar né assim eles são muitos eu acho que muitos deles criam uma condição uh, que, que eu acho que tem sintonia com esse futuro desejável que a gente imagina a gente provavelmente vai viajar menos de avião para cima e para baixo pegar uma ponte aérea por exemplo toda semana não pretendo voltar de maneira nenhuma é, eu acho que isso a humanidade inteira vai mudar esse hábito isso isso é relevante a gente entendeu que, que a gente pode se relacionar à distância a tecnologia Felizmente, quer dizer, para nossa sorte, estava aí para nos suportar, né? A gente pode trocar com, com, e somar conhecimentos que estão em qualquer lugar do planeta, de uma maneira fluida, de uma maneira é, quase que independente da, da, do, do estar próxima fisicamente ou não, né? Isso acho que é uma é uma grande descoberta. Eu acho que, a de uma certa maneira, o nosso ego e a nossa arrogância como espécie também foram abalados, né? A gente está tá recebendo esse essa esse, esse alé, desse. Essa minúscula partícula, sei lá, 120 bilionésimos de milímetro, um número que eu não sei nem dizer qual é, você certamente sabe, mas é, e, e, e assim, Então, acho que, de uma certa maneira, isso está ativando na gente uma um sentimento mais um, realista da nossa condição aqui, da, da, da nossa fragilidade, né? que com toda a tecnologia, com todo o dinheiro, com toda a mobilização que foi sem precedentes na história da humanidade, né? nunca tanta inteligência esteve ao mesmo tempo concentrada numa única direção e ainda assim a gente está apanhando lá com o número de motos só crescendo e ainda né, o, o checkmate está ali a gente está ainda ameaçados, sem saber direito como é que vamos sair. Vamos sair porque a gente é um, um bicho especial uma, uma, uma espécie muito resiliente, muito flexível que tem a capacidade de se adaptar e, então assim, eu tenho um sentimento eu sou também um cara otimista de que alguns desses aprendizados e outros, né, a valorização é, de, do, de uma dimensão mais humana, né? acho que todo mundo foi tocado assim no, no seu no seu íntimo, né? É, com, as, com as distâncias das famílias, das pessoas queridas, eu acho que isso ativou na gente um lugar menos pragmático, menos menos é, compulsivo até, né? E eu espero que depois que as coisas voltem ao normal, que nós não não esqueçamos de tudo que a gente aprendeu e que a gente possa imprimir. É, nesse, nesses próximos anos que virão é uma, uma atitude diferente uma atitude que, que, obviamente, tira partido de uma liberdade que a gente vai recuperar em alguma medida, mas sem desprezar todo esse aprendizado então eu sou otimista, cara, eu acho que as empresas aprenderam, acho, acho que muita gente aprendeu, tirando uhum. o Trump é né?
1: yeah, <risos> um caso perdido e você, Loreto?
0: É, é. Olha, eu, eu, eu olho para essa
2: questão por uma ótica micro e uma, ótima, uma ótica macro é, no micro tem todas essas questões que eu acho que são quase uh, obviedades, né? Então, vai ter um aumento de trabalho remoto, vão ter mais reuniões digitais, talvez a gente faz ma vá mais para cinema em drive-thru, a gente encomende mais comida, uhum. é, a gente interaja mais virtualmente, essas coisas meio que vieram para ficar. Mas isso, para mim, não são métricas é, a respeito da prosperidade do, do planeta como um todo. Né? Isso não me diz se a gente está melhorando, ou piorando o nosso desempenho enquanto espécie. Uhum. É, Para mim, é, questões como é, seremos menos racistas? Teremos mais igualdade de gênero? Seremos um mundo menos desigual? É, seremos um mundo menos corrupto? Haverá menos guerra em função de tudo que a gente viveu? É, e a verdade é que eu não sei. É, eu não sei qual que é a resposta. É, eu acho que o processo de conscientização de qualquer indivíduo, de qualquer comunidade, de qualquer país, de qualquer continente, Depende muito do trauma é, sofrido é, dentro de um processo de aprendizado. né? É, e nem todo mundo vivenciou essa pandemia da mesma forma. Uhum. né? Alguns sofreram muito mais do que outros. Um, alguns foram é, forçados a encarar a realidade nua e crua de suas vidas de uma forma muito diferente. É, então, cada um viveu essa pandemia de uma forma diferente. Então, eu não sei qual vai ser o saldo coletivo dessa história. Uhum. É, mas para o que diz respeito à, à, à vida que eu levo e que, que nós levamos, é pouco importa onde estaremos daqui a um ano, contanto que a gente saiba qual que é o caminho que a gente precisa trilhar. E esse caminho ele está escancaradamente claro é, para todos nós. Né? E, então, o, o trabalho do dia a dia é trazer cada vez mais coerência para esse caminho, para que a gente aumente a possibilidade daquele futuro ser um futuro desejável e não um repeteco do que a gente já viu que não funciona.
1: Uhum. Belíssimo, maravilhoso. Então, se vocês não se incomodarem, a gente tem ainda uns dois ou três minutos, ou talvez um pouquinho mais, para umas perguntas da moçada. Pode ser, pessoal? Pode ser? Mais alguns não, minutos? Claro.
0: claro.
1: Ok. Claro. Enquanto eles vão preparando as perguntas, eu queria só falar o seguinte: que duas coisas que para mim ficam assim, tão claríssimas por causa da pandemia são, primeiro, a nossa fragilidade como espécie, que é um negócio que o Fred mencionou rapidinho aí, mas que para mim é óbvio isso, que a gente sempre se posicionou, aquele arquétipo antigo, né? Do ser humano acima da natureza, esse, esse foi destruído de vez. Né, nós não estamos acima da natureza, nós somos parte da natureza, e essa visão sistêmica que o Lourenço gosta, mostra exatamente isso, nós dependemos fundamentalmente dos mecanismos do mundo natural e a nossa insistência em se colocar acima desse, desse mundo natural é que levou a crise ecológica, a crise que a gente está vivendo no momento, inclusive a expansão e a ameaça de outras pandemias aqui pela frente, né porque tudo isso faz parte do desequilíbrio do mundo natural. Então, essa fragilidade, para mim, deveria gerar uma grande dose de humildade no ser humano presente e futuro. A segunda coisa é a nossa codependência enquanto espécie, né? que nós todos dependemos de todo mundo. Né? Eu chamo isso de, da grande colmeia humana. Né? Na colmeia, as abelhas todas trabalham para um, um bem comum, que é a sobrevivência da colmeia. Né? E a gente está vendo, com a pandemia, você vê isso direto, que a gente depende de todos os tipos de serviços, dos fazendeiros, dos caras que é, trazem a comida que vem da fazenda para os supermercados, das pessoas que organizam as comidas nos supermercados, que estão ali na caixa, obviamente de toda a área médica, né, de tratamento e de prevenção de doenças. Então, isso daí mostra que a gente tem uma colmeia humana também. E à medida que a gente percebe isso, a gente perde um pouco daquela roupa. emprego aí não é importante. Só de todos os empregos, todo mundo tem um papel importante a ser cumprido nesse momento na humanidade. Né? Então, isso daí valoriza o ser humano em todos os aspectos da sociedade. Não só ah, aqueles de elite e tal, mas todo mundo, porque os caras de elite são completamente indefesos se ninguém come, entendeu? A gente sempre fala né, que a estabilidade social está a nove refeições de distância. Se a gente não come durante três dias, cara, a estrutura da sociedade desaba direto. Entendeu? Então, nós todos precisamos disso, porque eu e o Fred e o Lourenço a gente pode ter uma jaca ali atrás ou, aqui no meu caso, maçã, sim, sim, sim. mas não vai dar para sobreviver muito tempo. cara. A gente precisa, né? Então, esse, essa, essa colmeia humana, para mim, deveria valorizar a nossa relação entre nós todos, como o Lourenço mencionou, e que a gente possa realmente crescer e além das posições racistas, exclusivistas, da injustiça social que caracterizou tanto o século XX, mas que agora está meio que sendo exposta de uma forma que é para a gente aprender essa lição. Então, eu acho que a pandemia meio que deu uma acelerada nesse processo, mas foi esse catalisador da nossa humanidade. Espero eu. Vamos ver, né, moçada? Ok, é isso
0: aí. Né? Uhum.
1: Ok, turma. Esperamos, então, esperamos. Vamos trabalhar para isso, né? A gente, vocês são homens de ação. <risos> então, vamos trabalhar para essa transformação ocorrer, né? Aquela coisa. E aí, turma? Perguntas? Olha aí, vamos lá. Eu não tô. Eu tenho que botar meus óculos. Vamos lá. Pergunta: Qual o impacto na Terra se os bolsões de pobreza da Ásia, África e América Latina passarem a ter um padrão de consumo? Como os europeus os americanos médios. Ótima pergunta, né? Porque uma das coisas mais óbvias com relação. Isso daí vocês podem dar uma visão mais global também com relação ao crescimento da China e da Índia, hein? vamos só falar da China e da Índia, né? porque são quase 3 bilhões de pessoas, né? É que à medida em que você vai. Isso aconteceu no Brasil também, aumentando a classe média, você vai tendo ter mais carros, mais combustível, mais geladeira, mais etc, todos esses produtos que de uma certa maneira se comportam antagonicamente com o meio ambiente né? Então tem que haver uma reavaliação de como que a gente interage com o meio ambiente né? para que esse crescimento do poder aquisitivo dessas pessoas todas não seja um fator que vá
0: afundar a gente cada vez mais. Mas eu, eu queria complementar isso, Marcelo, com, com uma, uma perspectiva que é o seguinte, é um, é um desafio de design também, é um desafio criativo, porque dependendo do que a gente consuma, esse impacto é maior ou menor, enquanto uhum. a gente vai usando carro, né, enfim, movido a petróleo, e, né, quatro rodas, engarrafamento, é uma coisa, quando a gente começa a desfrutar, a história do desfrute ao invés do consumo, isso muda completamente, o impacto que você gera para produzir um automóvel, ele vai, ser, ele vai ser diluído por um tipo de utilização muito diferente todo mundo tiver estiver usando isso só no período que precisar. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um banco de coral, um banco de coral é uma metrópole no mar, né, que concentra 50% de toda a vida que existe em 2% da superfície do oceano. É um número muito parecido com o número das metrópoles. E lá não tem problema nenhum de quebra de equilíbrio ecológico, porque o que se consome ali está absolutamente dentro do ciclo. Então, eu acho que quando a gente pensa, a pergunta dele, né? ou seja, se a gente imaginar né, a África, a Ásia, consumindo com o nível dos Estados Unidos, o que a gente consome hoje, esquece. Não precisa nem chegar lá. Você, uhum. pode, você pode buscar com consumo médio, sei lá, de, 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 de países, sei lá, do Uruguai, já, já não dá. Né? Então, o que a gente precisa é, é, é desfrutar de outras coisas, de outros produtos, de outros serviços. Mais pixel e menos átomo porque o desfrute do digital também reduz o impacto ambiental. Uhum. Então, é exatamente... Por isso que o desafio é corporativo, porque são as empresas que constroem a nossa realidade, que provém a nossa nosso dia a dia de produtos e serviços. Esses produtos e serviços já precisam ser concebidos à luz dessa perspectiva de que as pessoas possam desfrutar de uma maneira mais equânime, né, de conforto, de qualidade de vida, de um jeito de baixíssimo impacto ambiental. Isso é possível, é um desafio criativo.
1: Exatamente, sensacional, exatamente. Mas também de conscientização das pessoas né e das empresas. Ah, quer dizer, é de... tá. então Mas é por aí mesmo. O que, que você acha, Lourenço? Tem algum comentário a respeito?
2: Não, o primo falou tudo, falou lindamente. Nada então, mais beleza. Então,
1: outra pergunta, turma. Vocês acreditam, o Thiago, que está sempre no canal, cara, ótimo. Se vocês acreditam que a economia mais sustentável pode acabar ou pelo menos mitigar a reificação e o fetiche que as mercadorias geram no homem, ou seu efeito fica apenas no campo do meio ambiente? Hum, isso é para vocês.
2: Essa é uma boa, hein? Vai lá. É... Vamos lá. É... Eu acho que são, são processos entrelaçados. né A nossa consciência ambiental ela vem a partir de uma consciência sobre nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente começa a se enxergar é, nesse contexto maior no qual existimos, a gente passa a olhar para a gente e ter um olhar crítico a respeito desses fetiches, né, desses impulsos, desse jeito é, é, talvez desenfreado de, de consumir, porque a gente começa a se conscientizar sobre o impacto em cadeia que isso tem. Enquanto que a gente não consegue sentir, mensurar e capturar o impacto das nossas ações quem sofre ou se beneficia de uma decisão tomada somos nós, o um indivíduo. Mas a partir do momento que começa a ficar escancarado, que o que eu faço aqui necessariamente desencadeia um processo aqui, eu começo a repensar. isso. Esse, essa é a beleza e a essência de um processo de conscientização. Você começa a contextualizar a tua existência na perspectiva de todas as outras. E isso acaba mudando é, o teu comportamento os teus hábitos. Então, eu acho que as coisas vão, vão juntas, né? vão, vão caminhar juntas.
0: Sei que é Ótimo. Posso acrescentar uma coisa? Uhum, sim, Fred. É só porque, quando a gente fala de fetiche, a gente fala de um, de um tipo de prazer, né? assim, com, especialmente com consumo, que, que foi incutido na nossa cabeça como uma, quase que como um, um meio da gente se realizar. E eu entendo que esse novo paradigma se estabelece a partir de uma outra lógica, e esse acho que é o desafio que as empresas têm, de conseguirem ofertar para as pessoas uma realidade material, física e, e, e experiencial e, acima de tudo, tem a ver com experiências que possam continuar representando prazer, que esse é o lugar que eu estava falando antes da história do eco e eco, -sharp, eco sabe? A gente não precisa abrir mão nem da ideia do fetiche, só que a gente tem que ter fetiche por outras coisas que Sim. sejam sustentáveis. <risos> Se você for pensar, imagina uma anêmona recebendo um peixe palhaço, tem fetiche ali, né? Tem prazer naquela relação simbiótica. <risos> A gente não precisa abrir mão disso, sabe? É que a gente vai ter que construir novos fetiches, a gente tem que construir novos códigos, e a gente tem que endereçar os nossos desejos para um tipo de relação com a realidade sustentável, né? que não precisa é. abrir mão do prazer, sabe?
2: Mas, mas vai ter que abrir mão de algumas coisas, porque a gente se meteu tão a fundo dentro ah, de sim. um jeito doentio de viver que para descondicionar é, vai doer. Não tem desnão free lunch, né?
0: Total. Já tem cicatriz aí, óbvio. É, não tem a menor dúvida. Incluindo o acúmulo absurdo de capital para um
1: número muito pequeno de pessoas. Né? Você quer ser milionário? Beleza, mas você precisa ser bilionário? Quem é que precisa é. ser bilionário? O que quer dizer isso, ser um bilionário? É uma coisa, para mim, totalmente absurda nesse mundo atual, entendeu? Em que você é. tem. Eu não me lembro exatamente dos números, mas 20. 20 pessoas detêm mais do que 50% de todo o dinheiro da planeta Terra.
0: É, 20 famílias. É.
1: Isso é imoral, entendeu? É uma é coisa moral. totalmente absurda e é um modelo ultrapassado de acúmulo de riqueza, que para mim não faz o menor sentido. Para que você quer riqueza? Eu quero riqueza para viver bem, com conforto, comer bem, ter certos prazeres, um certo hedonismo, viajar e tal. Ok, eu acho que todo mundo deveria ter direito a isso, mas. Para que você precisa de um bilhão de dólares para ter isso? Você não precisa de um bilhão... De... Então, existem certos modelos de acúmulo. Eu acho que é isso que o Lourenço está falando. Assim, que eu estou usando um, um, um exemplo meio radical, né? assim, tal, que precisam ser modificados, eu acho. A menos que você acumule esse dinheiro todo e dê uma parte gigantesca dele para gerar as oportunidades para as outras pessoas e para o meio ambiente. Mas, fora isso... Não faz... Eu acho que
2: o dado é que 1% do mundo é responsável por mais de 50% da riqueza, uma então, discrepância em 2020, é, é. cara, a gente tá... esses são os dados, né, então, é, enquanto que isso não é sanado, não dá para falar que a gente está evoluindo enquanto espécie, não dá para dizer que a gente está se movimentando em, em prol de uma agenda sustentável, né.
0: Agora, Marcelo, deixa eu te fazer uma provocação aqui, cara, porque isso é uma coisa que é intrigante, né? Porque esse dado que o Lourenço acabou de dar, que você estava comentando, é um dado da natureza, né? Porque Se nós somos natureza, e se nós entramos nessa, né? se nós seguimos esse caminho, se essa é uma realidade do sapiens, que é um primata 99,6% igualzinho a um chimpanzé, como é que a natureza permitiu que isso acontecesse? Porque não tem paralelo, né? Não tem outro, outro organismo... No, no, no nosso sistema planetário, que tenha tido um nível de concentração tão poderoso, acabou de posar um besouro aqui na minha, no meu computador, que veio da floresta, para dar a opinião dele. É, que tenha tido um nível de, de, de. que tenha tido uma atitude como essa. Isso é só imaturidade da nossa espécie, pelo fato de a gente estar tão pouco tempo aqui? Como é que você acha que a natureza explicaria, se ela tivesse que dar lá um feedback para o CEO do universo, dizer: olha, aqui na Terra tem uns caras aqui que acharam que são donos de tudo. É não sei se é uma pergunta cabível. Não é cabível, porque, por exemplo, em é,
1: em, em certas áreas da biologia, a gente estuda modelos matemáticos, não? Os, os que fazem isso, eu faço isso meio, amador, meio como amador, é, que se chamam modelos de é, predador-presa. né? A ideia de que você tem espécies, os predadores e as presas. né? Então, é, se você tiver predador demais eles vão comer todas as presas e aí vão morrer de fome. Uhum. Se tiver muita presa e pouco predador, as presa também vai se multiplicar demais, vai comer tudo o que tem para comer e vão destruir o próprio ambiente que elas precisam para sobreviver. Então, esses modelos lá atrás, eles mostram que existem pontos de equilíbrio em que você tem um determinado número de predadores e um determinado número de presas, com flutuações, obviamente, que é o um número ótimo. Então, se você tiver... 10 lobos e 1.000 coelhos, tudo bem, se você tiver 500 lobos e 1.000 coelhos, ferrou, entendeu? Porque claro. você vai acabar com os coelhos ali. Então, o problema que aconteceu com a gente é que, à medida em que a gente foi se afastando do mundo natural por causa daqueles 0,4%, sendo ali, dos genes que <risos> o do agente dos outros, né? a gente foi dominando todas as outras espécies. Primeiro, os cinco hominídeos que coexistiram com a gente nos últimos 100 mil anos aqui, né? nós não fomos os únicos, nós destruímos os Neandertal, etc., né? e depois continuamos a destruir tudo, porque nós podíamos fazer isso de uma forma assim... Sem, sem, sem problemas, né? Porque a Terra é grande. Lembra aquela história que a gente começou a nossa conversa? Terra é grande, né? Uhum. E o problema é que, moralmente, a gente, eu acho, continua muito dentro das cavernas. Entendeu? A gente evoluiu tecnologicamente. Eu me lembro que a nossa conversa que a gente teve no, no teu podcast, Fred, a gente estava falando do fogo. Né? Da, né? Como que a gente conseguiu imitar o fogo que existe na natureza, mas pegar esse fogo e transformar ele num agente que pode fazer coisas que não podiam ser feitas antes na natureza. Então, a gente pega o fogo, usa para moldar metais em formas diferentes, que é uma coisa que a natureza realmente não vai fazer. Então, esse propósito, essa apropriação dos materiais naturais que a, que a espécie humana po pode fazer, que é o que diferencia a gente dos outros bichos, é que a gente pega os materiais transforma em coisas que não existem. Então, uma coisa é você pegar o barro e que um João de Barro vai fazer um ninho ou corvo, não sei o que, outra coisa é você pegar um minério de ferro e transformar num foguete que vai para a lua. É, é incrível. Então, eu acho que a nossa espécie meio que se separou cada vez mais da natureza de uma forma meio impune. E como o Lourenço mencionou antes, a conta agora chegou. Né? Essencialmente, agora está na hora da gente... aí. Esse planeta é finito, né? A gente fala, é menor do que a gente acha, que é, né? esse ponto que a gente, já, o Fred mencionou, mas e a gente ainda não tinha percebido isso de uma forma concreta. Então, o acúmulo, desculpe, o acúmulo de lucros de uma forma desmedida tem a ver com a nossa visão túnel com relação à nossa relação com a natureza, que a gente esqueceu dela. Uhum. A gente esqueceu... Faltou
0: predador para a gente, talvez, né?
1: Faltou para equilibrar.
0: Os únicos predadores aí... nossos somos nós mesmos. É. E os, os vírus hum. agora chegando também aí como candidatos, né? De uma certa maneira, a fazer um estragozinho, ainda que é pequeno, proporcionalmente, mas. Não é um risco existencial,
1: né? Pelo menos é. não esses. Quer dizer, a menos que uma engenharia genética aí desenhe um vírus que realmente acabe com a gente de vez, né? que são assistimos de ficção científica e tal, os, pred... os pior predador do Homo Sapiens é o Homo Sapiens, né? Quer claro. dizer, Sim. por isso que o é isso é o um, esse. Né? Esse é um problema é nosso esse é que é o nosso problema a gente se destrói através das nossas guerras de uma forma que tá bom as formigas também fazem as vespas e as abelhas e tal mas o que a gente faz é relacionada com uma ganância que não tem fim e não tem uma moral muito avançada então o que falta é essa evolução moral que é o que moral que é o primeiro da nossa conversa aqui. né?
2: A gente, a gente é o problema, mas a gente também, se a gente é o problema, a gente também é a única solução. Né? Não tem como né, importar uma solução de outro lugar. Não, ninguém, ninguém, né? não é. dá para contar com ninguém. É.
1: Daí que vem ninguém essa, vai chegar. essa religiosidade que a gente chama de astroteologia, né? a ideia de que se a gente fizer um contato com uma civilização extraterrestre que certamente se existir, e veio e vem aqui é porque ela já existe há muito mais tempo que a gente então ela sobreviveu a si mesma que é o nosso grande desafio né como que a gente vai sobreviver a nós mesmos né se essa civilização fez isso ela deve ter estratégias de sobrevivência tão espertas quanto as árvores né fala, cara as árvores estão aí há 350 milhões de anos elas é. certamente têm uma inteligência incrível que a gente está começando a começando a perceber né então o que falta talvez seja isso né a gente aprender mais mais biomimética, né? entender quais são as estratégias de sobrevivência a longo prazo que a natureza está aqui na nossa cara oferecendo para a gente, para que a gente possa aprender essa lição e não esperar que venha aí um, um, um santo cósmico, entendeu? Que vai contar qual é o segredo da sobrevivência cósmica, que isso daí é isso eu, não vai rolar. Vamos aprender com as árvores, né? Aprender com as árvores, com os bancos de coral, com os aprender... pais. Com certeza. Né? Como você falou, a natureza é extremamente esperta, cara. Ela não desperdiça nada e sempre faz tudo da maneira mais econômica possível. Isso, o único que gasta energia à toa aqui é o homem, é o ser humano. Entendeu? É. E aí, mais uma saideira e vamos fechar, que está na hora. Ok, Aldo, vamos lá. Como vocês veem o futuro da geração de energia em nosso planeta? Vamos conseguir saciar as necessidades energéticas de nossa civilização sem condenar o planeta? É para você. Ah, fala aí vocês são eu meus convidados, você. convidados sobre isso bom eu acho que com, com certeza absoluta entendeu eu acho assim que o que não falta nesse planeta é energia é só uma questão de que energia é essa né a gente passou os últimos 400 anos usando a energia que vem de dentro do planeta, né? Os combustíveis fósseis, né? Aquela coisa que está enterrada, né? O, os restos dos dinossauros e das espécies já extintas e tal. Então, todo o petróleo, gás natural e tal, carvão, tudo isso carbono, carvão, tudo isso praticamente vem dessas criaturas que viveram aqui antes da gente. Né? Então, acabou essa história, esse esse modelo de geração de energia está terminando, está acabando, entendeu? Então qual é o modelo novo? O modelo novo é usar a energia que está na superfície do planeta, a energia do sol, a energia do vento, a energia das marés, né? Então esse é o modelo novo e tem energia suficiente, com certeza, e é viável economicamente, com certeza. Então eu acho assim que com essa nova eleição que ocorreu aqui nos Estados Unidos, eu espero que tenha uma grande virada, Mostrando, provando finalmente entendeu? para as pessoas que ainda não conseguiram entender né? que a energia que está na superfície do planeta é, que é a energia que a gente vai poder usar de uma forma completamente aberta. Né? Não é que vai acabar o petróleo, bom, o sol não vai acabar, moçada. O sol só vai acabar 5 bilhões de anos, entendeu? Então, esquece isso, ou até 1 bilhão, tá bom? É, então, a gente tem que usar o sol, a gente tem que usar os ventos. Né? Então, é óbvio que essa é a missão. Dessa geração do presente para as próximas décadas. É uma coisa assim que deveria ser transparente para todo mundo, infelizmente não é. Bom, moçada. Legal. Muito obrigado. Muito Vocês dois foram assim ótimos. Super obrigado por explorar você durante esse tempo todo. Vocês são duas pessoas preocupadas. ocupadas Vocês também são visionários. Então, quem é visionário tem que dividir, dividir visão com a moçada, entendeu? Essa aqui é o nosso
0: é mantra aqui. Então, super obrigado mesmo. Imagina, cara, um uma super onda. prazer, cara, enorme, vamos repetir, vamos falar mais, a hora que você quiser, estou acho...
1: dentro, vamos... o primo também. Vamos já se comprometer é o seguinte, daqui a um ano mais ou menos, um ano e meio, quando a gente estiver no momento de pós-pandemia, as vacinas estiverem aí, eu não sei o que e tal, vamos se reunir de novo e conversar sobre o que aconteceu entre essa nossa conversa agora e daqui a um ano e meio, eu acho que vai dar uma perspectiva super legal, tanto para a gente quanto... Para a moçada que está assistindo aí, que já passou dos 400, que é ótimo. Isso agora, né? Porque daqui a três dias vão ser mais de 3 mil. Então, Boa. a gente está
0: falando para muita gente aqui. Ok? Fechado. Combinadíssimo. Obrigado. Obrigado, sabe? Obrigado pelo convite, Marcelo. Valeu, primo. Prazer. Obrigado.